2: Le bilan qui s'est donc considérablement alourdi encore aujourd'hui. En fait, c'est le pire bilan de 24 heures depuis le début de cette pandémie. Mario Dumont et Emmanuel à travers avec nous pour commenter tout ça. Euh, mais si vous le voulez, tout de suite, on va les joindre André Martin du côté euh, de Québec. André, donc, euh, un jeudi noir, là, 143 décès qui s'additionnent, mmh. qui s'ajoutent euh, au bilan déjà lourd ici au Québec. Évidemment, c'est la crise dans les CHSLD qui, qui plombe euh, la situation, le bilan euh, au Québec. Mais là, il y a quelques bonnes nouvelles aujourd'hui, en tout cas.
3: Oui, le, le gouvernement Legault qui continue son effort de mobilisation dans les CHSLD, il a débuté sa conférence de presse en, en remerciant les 2000 médecins spécialistes et généralistes qui ont répondu présents à son appel d'hier. Il les en remercie, mais il en convient que c'est toute une logistique. Hein. C'est un défi euh, de rassembler tout ce monde-là, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, des médecins spécialistes qui ne sont pas habitués euh, de travailler euh, ensemble. On a posé beaucoup de questions aujourd'hui à M. Legault à savoir pourquoi il y a 48 1000 personnes qui ont posé leur candidature sur le site jecontribue.ca et qu'au moment où l'on se parle il y en a seulement 3000 euh, qui ont été retenus qui sont sur le terrain actuellement il dit écoutez ça dépend vraiment euh, des qualifications ça, ça dépend aussi des régions où on a des besoins mais il reconnaît qu'il y a peut-être des gens là, qui sont tombés euh, entre euh, entre deux cracks donc en deux, entre deux chaises et invite les gens donc à recommuniquer euh, avec le gouvernement mais assurément, c'est toute une logistique
0: ça va être un gros défi de faire travailler tout ce monde-là ensemble, des gens qui sont pas habitués euh, de travailler ensemble. Ça va pas être facile, va falloir euh, bien s'entendre sur la définition des tâches euh, de chacun. Ça va pas être parfait,
4: on le sait déjà. Une formation en accéléré là, pour leur donner vraiment euh, tout ce qu'il
2: faut euh, pour les équipements de protection puis pour aussi euh, l'organisation. L'autre question polémique, André, c'est bien sûr la, la, la rémunération des médecins spécialistes. On l'a vu, 211 de l'heure, mm -hmm. c'est ce que la présidente de la fédération a dit hier, mais il n'est pas sûr que ça soit ça dans l'esprit du gouvernement, André.
3: On avait l'impression que c'était vraiment conclu, mais le premier ministre Legault a dit, écoutez, c'est vraiment pas clair, parce que l'entente qui a été conclue récemment, 211 de l'heure, ça ne touchait pas les CHSLD, ça touchait les hôpitaux.
0: L'entente de rémunération dont vous parlez, c'était pas pour les CHSLD. C'était pour les médecins qui font des urgences dans les hôpitaux plutôt que d'opérer des patients à cause de la COVID-19. Donc, euh, c'est même pas clair si ça s'applique ou non dans les CHSLD. Puis je sais qu'il beaucoup de médecins qui sont offerts de venir faire du travail dans les CHSLD euh, de façon euh, gratuite. là.
3: Alors, chose certaine, ça devra être clarifié. François Legault a dit, on va s'entendre, mais ce qui est important, c'est de ne pas faire de polémique sur la rémunération. J'ai vraiment besoin de ces 2000 paires de bras.
2: andré Martin, du côté de Québec. Allons, à Ottawa, maintenant, où le constat est clair. Michel, avec particulièrement le nombre de décès ici au Québec, mais ailleurs aussi au Canada, c'est pas facile. C'est clair que. Les courbes de projection mises l'avant la semaine dernière par le gouvernement Trudeau ne, ne tiennent plus maintenant.
1: Oui, parce que le gouvernement, la semaine dernière, c'était jeudi dernier, Paul, nous avait présenté des projections de décès au Canada. Et Paul, selon les projections à court terme, donc qui arrivaient à échéance aujourd'hui, 16 avril, on nous disait qu'il y aura au Canada entre 500 et 700 décès. Or, Paul, au moment où on se parle, là, à moins que la Colombie-Britannique ait mis à jour ces chiffres, on est à 1240 décès au Canada. Donc, les chiffres ont presque doublé. Maintenant, ce que nous dit l'administratrice en chef de la santé publique, la Dr. Theresa Tam, c'est qu'en ce qui a trait au nombre de cas confirmés, là, les projections sont bonnes parce que le Canada prévoyait entre environ là, 22 000 et 31 000 cas et au moment où on se parle, on est à 29 000 cas. Euh, pour ce qui est des décès, ce qu'on nous explique, c'est que le gros problème, c'est toute la situation dans les CHSLD. C'est la moitié des décès partout au Canada, les centres de soins de longue durée. On peut écouter Justin Trudeau et Mme Tam qui nous parlent, Paul, des projections pour la semaine prochaine qui sont évidemment leur revues à la hausse en ce qui a trait aux décès.
5: Je pense qu'une chose qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est que euh, nos centres euh, d'années euh, ont été euh, frappés pire que on, on espérait ou qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on va adresser cet enjeu-là ce soir euh, avec les premiers ministres des provinces.
3: Our modelers, at the last look, um, are projecting so anywhere between 12, 1200 to 1620, so 1620 deaths by April the 21st.
1: Donc, Paul, vous le disiez, là, il y a à peu près la moitié des décès au Canada qui sont au Québec. Dr. Tam indique qu'il y a quand même euh, des données encourageantes là-dedans. Elle dit on est en train d'aplatir la courbe au Canada. Le nombre de cas double à tous les neuf jours, alors qu'à la fin mars, ça doublait à tous les deux à trois jours. Donc, on voit vraiment des données encourageantes euh, ici à Ottawa aujourd'hui.
2: Michel Lamarche à Ottawa. Je me tourne maintenant vers Mario et Emmanuel. Bon, Emmanuel, on a beau dire que la courbe s'aplanit, il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui meurent. Il y en a 143 de plus euh, ici au Québec. On est quand même au cœur d'une tempête qui est beaucoup plus féroce encore qu'on qu le craignait il y a quelques semaines à peine au Québec.
4: Beaucoup, beaucoup. Plus féroce. Et la réalité, c'est que le gouvernement cite aujourd'hui un changement de méthodologie dans la façon dont on comptabilise les décès. Mais la réalité, c'est que quand on regarde la courbe des décès dans le temps au Québec, euh, cette courbe se comparait en effet au Portugal, à l'Allemagne, jusque euh, vers le début-milieu de la semaine dernière. Et à ce moment-là, au moment où vraiment là, on a constaté l'ampleur de la crise qui s'évitait dans les CHSLD, c'est vraiment à ce moment-là que cette courbe s'est mise à monter là, de manière vraiment euh, drastique. Là. Donc on voit le coût en vie humaine euh, de cette crise qui sévit et que le gouvernement peine encore à ce jour à, à, à contrôler. Là. Je pense qu'il faut l'avouer. là.
2: Mario, euh, ça nous amène effectivement au cœur de la crise dans les CHSLD. Bon, euh, d'un côté, on reviendra sur la question de la rémunération dans un instant, mais euh, on, peut, on constate que les médecins spécialistes ont répondu présents aujourd'hui à, à l'appel du premier ministre.
5: Oui, et c'est moi en ce qui me concerne là, c'est une bonne nouvelle, je dois dire que je me dissocie totalement là, du euh, de l'espèce de l'irage aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur l'argent qui est payé aux médecins. Moi, je vous le dis, j'aurais été choqué, outré si les médecins spécialistes n'avaient pas répondu à l'appel, euh, un appel humanitaire, etc., euh, qu'ils soient rémunérés comme des médecins spécialistes, là, je veux dire, on, on vit avec ça, c'est à l'intérieur de leur enveloppe, il n'y a rien qui est rajouté du budget du Québec dans une enveloppe qui est fermée. On a le droit de chialer, on a le droit... mais. Le point qu'il faut retenir à la fin de la journée, c'est que le premier ministre a lancé un appel pour des raisons humanitaires. Les médecins spécialistes euh, ont répondu à l'appel. Et moi, je veux dire, je suis plutôt fier d'être dans une société où des gens qui ont les talents et les compétences pour reconstruire un genou. Puis on a même vu dans nos émissions l'année passée, leur leur greffer un visage à quelqu'un qui a eu un accident avec un fusil. Bon, ils greffent un nouveau visage. Là. Des, des talents fous, des génies. Mais face à l'appel humanitaire... Ben, ils vont aller faire ce qu'il a à faire, euh, aider les patients, nourrir le monde euh, à la cuillère. Moi, moi ça, là, je trouve ça bien, je trouve ça beau. Je pense qu'il faut mener, c'est ça qu'il faut voir. Là, on vit une crise, tout est dur, tout est difficile, mais je pense qu'il faut être capable de voir ça, le bon et le beau qui se produit euh, dans des, des moments comme ceux-là. Pour le reste, pour moi, la crise dans les CHSLD, là, on a beaucoup parlé ces derniers jours de la crise de, de main-d'œuvre pour soigner ceux qui sont vivants. Là. Mais on dirait qu'on prend tout le coup de dire, ouais, mais on le savait, là mais quand la crise est entrée dans tes milieux de fragilité, à la crise, quand là, la maladie est entrée dans tes milieux vulnérables, les nombres de morts, là, ça fesse. C'est ça qui arrive, c'est que des, les gens-là sont vulnérables et le nombre de décès, puis, mm -hmm. regardez le portrait qui était présenté tout à l'heure par la maire Esplante et sa directrice de santé publique. Montréal, on n'a pas fini d'en avoir. Montréal est un peu en train de devenir, c'est pas aussi pire, mais le, le New York... Ce que Montréal est pour le Canada un peu ce que New York est devenu pour les États-Unis, là. Emmanuel
4: oui, en effet, et, et, et c'est ça qui est très inquiétant, je pense, c'est que même si dans l'ensemble de la société en général, on sent la courbe s'aplatir, les hôpitaux sont capables de gérer, euh, parce que l'épicentre de cette crise-là, tout est concentré à Montréal. Les crises les plus sévères, parmi les plus sévères dans les CHSLD sont à Montréal. La propension communautaire la plus sévère est à Montréal. Et en plus, Montréal, c'est quand même le cœur économique là, du Québec. Alors, ça, fait, ça, ça, ça impose un poids, je pense, euh, très, très élevé là, euh, à l'ensemble de l'économie et de la société québécoise, le fait que, que Montréal se retrouve au cœur d'une tempête parfaite. Moi aussi, je veux dire, sur la question de la rémunération, je suis un peu dans la même école que Mario là-dessus. À un moment donné, on a négocié une entente forfaitaire avec les médecins. Ce médecin-là, il faut le dire... On pas pitié, mais ils ne travaillent pas en ce moment. là, Donc, ils n'ont pas la rémunération additionnelle. À un moment donné, là, on ne va pas se mettre
2: mmh.
4: à dire qu'ils ne devraient pas y aller, qu'ils devraient le faire gratuitement. Et ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, M. Legault a, lance, a laissé planer un doute hein, sur la rémunération des médecins en disant « ben le 211 ouais. de l'heure, moi, je vais être honnête avec vous, je ne suis pas sûre que ça s'applique au CHSLD. Pourquoi? Parce qu'il répondait là, à la grogne que ça suscite. » Mais hier, M. Mais là, Legault, il a défendu euh, ce salaire-là très clairement. Et là, je le cite dans mes notes, là, « v... Des médecins vont être payés plus cher qu'une infirmière. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a une urgence nationale. On est mieux d'avoir nos médecins dans des CHSLD que devant des lits d'hôpitaux de vides. » Alors, M. Legault, à un moment donné, je comprends qu'il y a énormément de pression sur lui pour arriver à des solutions rapides qui sont difficiles à mettre en œuvre, mais il ne peut pas non plus changer son fusil d'épaule au gré du vent euh, et de l'humeur populaire à chaque jour sur ces enjeux-là. Là.
2: Et puis, euh, Emmanuel et Mario, on va se laisser là-dessus. On a entendu aussi le premier ministre Mario évoquer euh, et tenter de rassurer les gens qui étaient inquiets euh, de sa déclaration de la semaine dernière sur la réouverture des écoles. Il n'y a rien qui va se faire dans la précipitation. Il y aura, avant que quoi que ce soit se fasse, il y aura des, des plans qui seront rendus public pour assurer la sécurité. Et Mario, un peu plus tôt, j'avais un, un consultant en, en sécurité et en santé au travail qui disait, on ne peut pas envisager une reprise d'activité à Montréal sans le port du masque dans, dans les transports en commun. La question va se poser au Québec. Là, comme elle s'est posée ailleurs dans le monde?
5: Oui, il faudra en avoir des masques. Mais sur la question du, de tous les, les scénarios de déconfinement, moi, c'est drôle. Les journalistes ont beaucoup réclamé ces fameux scénarios, les chiffres, les courbes, là, euh, qui ont été rendus publics. Moi, personnellement, je trouve que sur le plan de ce qui est utile de connaître pour les acteurs d'économie, pour les directeurs d'école, pour les, les entrepreneurs, il serait bien plus intéressant de connaître les scénarios que le gouvernement a dans ses cartons selon mmh. le nombre de cas ou la baisse du nombre de cas, les possibles ré réouvertures par région, par secteur. Moi, je pense que c'est le genre de scénario où on va attendre, même si c'est hypothétique puis qu'on n'est on pas sûr, Mais alors, comment le gouvernement l'envisage. Ça, je pense que ce serait intéressant et utile à connaître.
2: Mario, Emmanuel, on vous retrouve un peu plus tard au TVA Nouvelles. Entre-temps, je vais aller rejoindre Félix Séguin du bureau d'enquête. Félix, qui nous a appris un peu plus tôt aujourd'hui. Une triste nouvelle, on doit le dire, mais c'est un, un des premiers médecins ici au Québec. En l'occurrence, Félix, un médecin de la Montérégie qui serait décédé des suites de la COVID-19. Et là, il y a une enquête qui est en cours pour déterminer comment et à quel moment il a contracté le coronavirus.
0: Oui, il y a évidemment une enquête épidémiologique, une enquête sur son décès. Euh, le, le docteur qui est décédé, c'était le docteur Dao, en fait. Le euh, docteur Dao était un euh, jeune homme, jeune médecin, en fait, d'origine euh, vietnamienne. Il avait 44 ans, il est décédé mercredi. Son, son décès a vraiment jeté une onde de choc dans le domaine médical, mais aussi dans le tout petit domaine médical. Euh, de la santé publique duquel est issu le docteur Horacio euh, Arruda lui-même, selon nos informations, bien que euh, docteur Dr Arruda euh, doit garder la tête froide à la gestion de la pandémie, a été euh, secoué par euh, le décès euh, de son vis-à-vis -vis, de la santé publique, pas son vis-à-vis -vis, en fait, mais un collègue de la santé publique de la Montérégie. Alors ce qu'on sait, c'est que euh, le docteur Dao euh, avait une jeune fille il habitait à Montréal, mais travaillait en Montérégie, donc à la santé publique de la Montérégie, en plus euh, d'occuper des fonctions de professeur au campus euh, universitaire euh, de Longueuil de l'Université de Sherbrooke. Euh, ce qu'on sait également, c'est qu'il y a une éclosion de COVID-19 à la direction de la santé publique de la Montérégie et que le gouvernement a demandé à l'organisme, un état de situation, un état des lieux sur ce qui se passait au niveau médical euh, à l'intérieur de ces quatre murs. On sait que ce sont eux qui mènent des enquêtes épidémiologiques. Euh, Est-ce qu'il y a eu de la transmission communautaire à l'intérieur même de l'établissement qui est chargé? Un peu comme c'est arrivé en estrie d'ailleurs d'enquêter sur la propagation du virus. C'est euh, l'hypothèse de départ avec laquelle travaille les autorités de santé publique. Euh, alors, c'est important de le dire, c'est le premier médecin au Québec, peut-être même au Canada, en fait, dont on est en train de vérifier euh, euh, à, à subir les contre coups mortels euh, de la COVID-19. Et en terminant, je veux juste vous dire que le, nous nous sommes entretenus avec beaucoup de gens qui connaissaient le docteur Dow, entre autres. Euh, son directeur de recherche, le docteur Marrette de, du CHU de Québec. Euh, ce qu'il nous dit, c'est que c'était un élève euh, extrêmement soucieux, très fort scientifiquement, qui collaborait avec tout le monde. Son ami, dans la même cohorte de médecine, nous disait qu'il aurait pu travailler n'importe où, à des centaines de milliers de dollars par année, partout dans le monde. Il a choisi l'approche communautaire. Il était en médecine préventive et en santé publique. C'était euh, un et c'était un pharmacien également, quelqu'un qui a complété des études postdoctorales. Donc là, on est, on, est, on est dans des études très, très poussées. Tout le monde aujourd'hui rend hommage au docteur Dao, le premier à périr de la COVID-19.
2: Que c'est triste. Mais Merci, Félix. Je vous rappelle, dans une quinzaine de minutes, on va répondre à vos questions. Vous voyez le numéro de téléphone en bas de l'écran. Prenez-la en note, 514-370-3222. Vous pouvez nous appeler, écrire vos questions à nouvelle.ca ou même les enregistrer et faire parvenir vos questions sur la page Facebook de TVA Nouvelle. On vous retrouve dans un instant.